0: SharePoint Podcast Ausgabe 411 vom 12. Juni 2019 SharePoint Podcast Das auditive Update für den engagierten SharePoint-Anwender Themen, Trends, Tipps, Tricks, Talk Am Mikrofon Michael Gret zuverlässig wie fast jede Woche. Herzlich willkommen zur 411. Ausgabe des SharePoint-Podcasts Kinder, Kinder, ist das heiß draußen? Ich glaube, wir in Berlin haben heute hier irgendwie 32 Grad, 150 Prozent Luftfeuchtigkeit. Es ist drückend schwül, wie wir früher gesagt haben. Und gestern Nacht hatten wir noch ein kräftiges Gewitter hier. Und ja, ich weiß gar nicht, wie soll das? Wir haben Anfang Juni. Hallo? Wie soll das jetzt im Hochsommer im Juli und August werden? Das ist ja... Ja, ich hoffe, ihr habt es auch ein bisschen kühl, habt einen klimatisierten Raum oder bei euch ist es nicht ganz so warm. Ähm, jedenfalls ähm, war auch die letzte Zeit richtig hitzig. <lacht> Was für eine coole Überleitung. Ähm, ja, seit im letzten Podcast war ich wieder äh, unterwegs. Unter anderem war ich unterwegs auf dem European Collaboration Summit 2019 in Wiesbaden. Eine richtig tolle Veranstaltung war das mal wieder. Ähm, Addis und sein Team haben da über 2000 Teilnehmer zusammengebracht ganz viele alte Bekannte getroffen und natürlich auch euch, liebe Hörer, den einen oder anderen auch getroffen. Nochmal vielen, vielen Dank, wenn ihr mich auf einer Veranstaltung trefft und dann auf mich zukommt und sagt, hey, ich höre auch deinen Podcast, vielen Dank und auch mal per Tipps gebt, was ich vielleicht mal behandeln sollte oder was ich anders machen soll. Ja, vielen Dank, das ist so das Brot des Podcasters, das Feedback vor Ort, denn so online funktioniert dieses Feedback ja noch nicht so richtig. Ähm, ja, hat mich also super gefreut und ähm, auch mit vielen, vielen alten Bekannten mal wieder zu sprechen oder auch mit neuen Bekannten, die ich ewig noch, noch eigentlich noch nie gesehen hatte. Äh, Microsoft hatte auch diese Veranstaltung mit einigen hochkarätigen Sprechern besetzt, Dan Holm war da, Laurie Pottmeier aus dem Teams-Team, ähm, Weser U Wohnen ähm, und natürlich ganz viele andere tolle Sprecher die Microsoft-Sprecher kamen direkt aus USA von der SharePoint-Konferenz Nordamerika, die eine Woche vorher stattfand, wo Microsoft ja die aktuellen Ankündigungen gemacht hat mit den sharepoint -Home sites und so weiter. Ihr werdet das mittlerweile alles ja irgendwie mitbekommen haben. Ja, und insofern kamen die dann halt nach Deutschland, haben dann hier nochmal ihre aktuellen Vorträge halten. Das war richtig spannend. Ich habe mir einen Vortrag von Dan Heumann geguckt über die Home Homesites. Interessantes Konzept, also gerade das Thema das moderne Intranet. Oder für das Thema das moderne Intranet hat Microsoft in den letzten Monaten doch relativ viel auf SharePoint Online gemacht. Angefangen mit den Communication Sites, mit den Hub Sites, jetzt mit den Home Sites, die dann irgendwann demnächst mal ausrollen werden, wo dann mein zentraler Einstiegspunkt für mich ist, auf den ich dann immer sofort wieder zurückkommen kann. Ähm die mobile App ähm, und, äh, genau, ja, die mobile App, ähm, Microsoft Stream. Also, ähm, das moderne Internet hat mittlerweile eine ganze Reihe von Bausteinen, mit denen man etwas äh, Neues aufbauen kann, was so sich an den alten hierarchischen Strukturen, ich sag mal, noch ein bisschen nachempfinden kann, aber halt mit modernen Werkzeugen und das Ganze mit, einem modernen, mit einer modernen Oberfläche. Es ähm, gab einige Vorträge dazu, die sich halt mit diesem Thema beschäftigen: wie kann man das machen? Ja, also jedenfalls richtig spannend zu sehen. SharePoint ist auf keinen Fall am Ende, ganz im Gegenteil. Ähm, gerade SharePoint Online ist es nach wie vor nicht nur das Rückgrat, was man sagt, naja, da speichern wir jetzt die Dokumente ab. Nein, es ist mittlerweile auch wieder so eine klassische Intranet-Plattform im modernen Gewande mit modernen Mitteln. Und äh, die gilt es zu erkunden. Und ich glaube, das wird auch ein Top-Thema im zweiten Halbjahr 2019 sein, wie man dann diese ganzen modernen Dinge jetzt mal so zusammenpackt, damit sie ein modernes Internet ergeben. Ja, das ist äh, eine meiner Erkenntnisse. Dann habe ich mich natürlich ganz viel mit dem Thema Video beschäftigt, Microsoft Stream. Ich hatte ja selber einen Vortrag dazu. Ähm, Hat man das Livestreaming gemacht? Livestreaming, äh, Live-Events in Microsoft Stream ist ja auch so der hm, heiße Scheiß zurzeit. Ähm, ist aber gerade in Großunternehmen tatsächlich auch ähm, sehr en vogue, weil natürlich die Chefs, die CEOs, die Leiter gerne ihre Botschaft auch an alle Mitarbeiter rausbringen wollen, wenn es um das, um den Weg durch die digitale Transformation geht. Und da erweisen sich halt solche Sachen wie Townhall-Meetings oder ähm, ja, Ask Me Anything Sessions, natürlich super dafür, da interaktiv in die Kommunikation mit den Mitarbeitern einzutreten und Livestreaming-Events sind natürlich eine gute Möglichkeit, auch Mitarbeiter, die nicht vor Ort sind, darüber zu erreichen. So, und wie man das macht, das habe ich mir natürlich dann versucht, auch mal auf dieser Veranstaltung zum einen meinen Vortrag einzubinden, also ich habe mit Switcher Studio, dass ich hier einfach nur mal ganz kurz vorstellen will, Switcher Studio ist eine... App, die äh, quasi auf iPads und iPhones funktioniert. Ganz einfach, man hat ein iPad, im iPad gibt es ein Dashboard und mit diesem iPad verbindet man über ein Netzwerk, in der Regel drahtlos, geht aber auch äh, mit äh, Kabel, mehrere weitere iPhones, äh, die dann als zusätzliche Kameras fungieren. Und so kann ich dann über mein iPad halt mehrere Ansichten, mehrere Kameras steuern und habe quasi so einen richtig modernen Bildschirm-Schnittplatz äh, den ich dann für die Produktion meines Live-Events nutzen kann. Hinzu kommt, dass dieser, das Switcher Studio direkt an verschiedene Endpunkte streamen kann. So zum Beispiel direkt nach YouTube oder nach Periscope oder nach Facebook. Und, und das ist interessant, auch nach Microsoft Stream. Und wenn ihr mal in Microsoft Stream einen Live-Event erstellt und dann es zum Auswahl des Encoders kommt, dann ist dort Switcher Studio schon mit eingetaktet und man kann dort mit einem einfachen Klick in das Dashboard vom Switcher Studio gehen. Dort wird automatisch die RTMP Adresse übernommen, sodass man da nur mit zwei, drei Klicks quasi die Verbindung zwischen Stream und diesem Studio herstellen kann und dann kann man auf seiner äh, auf seinem iPad losstreamen und das funktioniert richtig gut. Also ich habe es äh, tatsächlich dann so ausprobiert, dass ich auf äh, in meiner Session einfach die letzten 15 Minuten mal so ein Livestreaming durchgeführt hatte. Ich hatte mir vorher auf der Bühne zwei iPhones aufgebaut, dann mein eigenes 5G Netzwerk äh, hochgefahren, mein iPad angeschlossen. Ja, und dann quasi gesagt so und jetzt zum Abschluss machen wir mal so ein Live Event, eingerichtet auf Stream, verbunden mit Twitcher Studio, hatte noch zwei nette äh, Zuhörer, die sich auf die Bühne gesetzt haben, damit ich auch noch zwei ja, zwei Interviewpartner dort habe. Ja, und dann lief das tatsächlich. Ähm, natürlich äh, würde man sich äh, normalerweise, wenn man so ein Live-Event macht, ein bisschen mehr Zeit nehmen, um das Ganze aufzubauen und richtig in Szene zu setzen. Ich habe mir vor der Session 15 Minuten Zeit gegeben und während der Session dann quasi während, äh, einfach so aus dem laufenden Betrieb heraus das Ganze gestartet. Also, es war nicht, äh, ich sag mal so, äh, es hat funktioniert, keine Frage, mit etwas mehr Vorbereitung, die braucht es natürlich noch dann mit Mikrofon anknüpfen und so weiter und so fort. Aber ähm, tolle Sache und ja, und ich habe natürlich noch viele weitere Videos gemacht, aber, jetzt kommt das große Aber, aber. letztes Jahr habe ich das ja auch gemacht auf der Konferenz in Mainz damals noch, äh, hatte mich an einem Tag, äh, halben Vormittag hingesetzt und habe dann zwölf Interviews nachher in einem relativ konstanten Setup mit, äh, mit der MivoCam Cam und mit, äh, mit, dem, mit der drahtlosen äh, Verbindung halt über den Rode News Kit äh, für die äh, Aufnahme mit dem Mikrofon gemacht. So, und dann äh, quasi ein Interview nach dem anderen produziert. Diesmal hatte ich, äh, wir hatten ja ein kleines Studio, was wir benutzen konnten, äh, aber ich habe praktisch jedes Interview, das ich gemacht habe, in einem anderen Setup gemacht, um mal verschiedene Dinge vor Ort auszuprobieren, zu sehen, was geht denn eigentlich so? Wo kann ich denn mit äh, Switcher Studio mal vor Ort was machen? Wo kann ich mal mit nur der DJ Osmo Pocket zum Beispiel aufnehmen? Wie gut ist da die Qualität? Hat äh, leider dazu geführt, dass ähm, oder sagen wir mal, hat positiv geführt, dass ich eine ganze Menge Erfahrung gemacht habe. Äh, nachteilig ist, dass die Erfahrungen nicht nur gut waren. <lacht> Insbesondere äh, meine Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass es immer wichtig ist, dass man den richtigen Rode-Adapterstecker für die Audioverbindung zwischen dem Newskit und dem iPad wählt. Und wenn man dann nicht den richtigen Adapterstecker hat, dann wird leider das Mikrofon nicht aufgezeichnet und muss sich mit der Aufzeichnung äh, entweder aus dem, äh, aus dem Mikrofon vom iPad oder von einem der iPhone helfen. Dies werdet ihr nachher gleich nochmal akustisch zu hören bekommen, weil ähm, ja, weil ich einen ein Gespräch euch unbedingt hier in diesen Podcast reinbringen. Ich sage euch gleich, warum. Nochmal kurz zurück zu diesem, zu diesem Setup. Also es ist interessant, dass man natürlich vor Ort, oder das ist ja auch letztlich meine mein Herangehensweise, dass ich diesmal wirklich ausprobieren wollte, wie schnell kann man sowas aufbauen, wie gut sind, ist man dann gegen Hintergrundgeräusche abgeschaltet, äh, geht das dann einfach so, Erstaunlich gut. Ich werde jetzt die Videos, die ich gemacht habe, nach und nach veröffentlichen. Das erste mit Dan Holm ist schon online. Da haben wir uns ausführlich über das ganze Thema Microsoft Stream unterhalten. Ein weiteres ist dann noch in, auch schon fertig, kommt aber jetzt in den nächsten Tagen mit dem lieben Mike Fitzmorris, mit dem ich ja schon diverse Interviews geführt habe. Und da unterhalten wir uns ein bisschen wieder über Workflow, weil er mittlerweile eine neue Heimat gefunden hat. Er ist bei Webcon gelandet. Ja, und äh, dann habe ich aber noch die Lori Pottmeier und ähm, Hans Brender und äh, Corinna Linz und noch diverse andere. Ähm, die Videos werde ich jetzt nach und nach fertigstellen und äh, dann über SharePoint Social bzw. über die SharePoint Sendungsseite und den YouTube-Kanal veröffentlichen. Die sind aber, wie gesagt, in unterschiedlichen Setups gemacht und äh, ich werde, wenn, wenn ich alle Videos geschnitten habe und fertiggestellt habe, mache ich nochmal eine separate Videofolge, wo ich äh, quasi nochmal alles kommentiere. Einmal quasi die Inhalte, aber dann auch die technische Setup, äh, damit ihr, wenn ihr selber mal sowas machen müsst, nicht jeden Fehler äh, machen müsst, den ihr machen Und es ist wirklich so, selbst über äh, mit, mit, mit so einer jahrzehntelangen, Jahrzehntelang, um Gottes Willen, also ja gut, 14 Jahre Podcast-Erfahrung und mit diversen ja Optimierungsversuchen. Es passiert immer wieder, dass du dann genau das Kabel nicht dran hast. Dann hast du an einer Stelle nicht dran gedacht. dass plötzlich <lacht> hatten wir auch. Habe ich mir, haben ähm, hab wir uns hingesetzt und dachten, machen wir jetzt noch mal fünf Minuten Aufzeichnung eines ganz kurzen Gespräches. Kurz zum Abschluss der ganzen Konferenz setzen sich mich mit dem Bernd Lenz hin und ähm, wir fangen an zu reden äh, in der Lobbyhalle, da waren auch die meisten schon gegangen und dann kamen drei äh, Teilnehmer und gingen ans Ende dieser Lobbyhalle, wo der Notausgang war und wollten diese Tür aufmachen, was dann dazu führte, dass der Türalarm anging. Und da bist du machtlos, da, da hilft auch ein gutes Filter im Mikrofon nichts mehr, wenn dann plötzlich die Alarmsirene klingt. Ja, ähm, genau. Und, und solche Sachen werde ich noch also nochmal zusammenstellen. So, das ist also mal so ein bisschen Setup, was ich habe. So, bevor ich euch jetzt äh, mit dem Interview noch erfreue, zwei kleine Hinweise. Zum einen gibt es, auch wenn jetzt der Sommer schon ein bisschen lau ist, äh, gibt es tatsächlich noch zwei Community-Angebote. Also schaut mal auf der SharePoint-Community-Angebotsseite vorbei. Es gibt immer noch einen 10%-Rabatt für die SharePoint-Konferenz in Wien, die in zwei Wochen in, äh, wo, ach ja, klar, in Wien stattfindet. Da könnt, Falls ihr da noch hingehen wollt, könnt ihr das gerne machen und könnt dort eben noch diesen 10%-Code einreichen. Und natürlich für die Europäische SharePoint-Konferenz im Herbst, äh, im Dezember gibt es auch natürlich immer noch den Coupon äh, für äh, 10%-Rabatt. Und dann haben wir zwischendurch ja noch das eine oder andere Webinar gemacht und der Uli Bottenberg macht am 27.06. nochmal ein Webinar zu seiner Dragpad-Lösung, mit der man relativ einfach Dokumente und Mails aus Outlook in Richtung Sharepoint hochladen kann, beziehungsweise auch in Richtung Teams und das ist der Schwerpunktthema am 27.06., Dragpad mit Microsoft Teams, äh, Webinar um 14 Uhr. Also könnt ihr euch auch über die Seite an, dann packe ich in die Shownotes rein. So, lange Rede, aber auch langer Sinn. Jetzt kommen wir mal zu dem Interview, was ich aufgezeichnet habe. Oder Gespräch, was ich aufgezeichnet habe. Ja, denn auf der Konferenz waren die Nadja und der Markus und auch der Dennis. Und wenn ich diese drei Namen sage und ihr eifrige Podcast-Hörer im Office 365-Bereich seid, dann sagen die euch auch was, denn das sind nämlich die von den Uber-Radios und der Dennis macht halt seinen eigenen Podcast über Anchor FM. Ja, die beiden machen nämlich auch Podcasts rund um Office 365 und auch sehr tolle Podcasts, machen das seit etwas über einem Jahr, und sind aber auch schon so bei 50, 60 Folgen angekommen. Ja, und die hatte ich auf der Konferenz erwischt. Ich habe gesagt, Mensch, kommt doch mal zusammen. Ich, Wir machen mal so ein kleines Mini-Gipfeltreffen der... Ja, äh, Podcaster im Office 365-Bereich, hier so in, in Deutschland, äh, die zumindest vor Ort waren. Ja, und wir haben es hingesetzt und das mal spontan gemacht. Es ist ein Video geworden, ich habe aber jetzt hier die Audiospur genommen. Und wie gesagt, es ist nicht die richtige Audiospur. Ähm, es ist deshalb nicht ganz äh, so toll von der Qualität her. Aber aus äh, historischen, dokumentarischen und ähm, weil es einfach cool war, äh, kommt natürlich jetzt hier dieses ähm, Gespräch, was ich euch hiermit aufgezeichnet habe. So. Ähm, ja, dann würde ich sagen, starten wir doch einfach mal. European Collaboration Summit 2019 in Wiesbaden und jetzt habe ich geballte Podcast-Power hier auf dem Sofa sitzen. Hallo <lacht> ihr beiden, stellt euch mal ganz kurz vor.
1: Ja, hallo Michael, schön, dass ihr da sein könnt. Ich bin die Nadja von UbuWorkers GmbH.
0: Ja, und mein Name ist Markus äh, Kavolek. Ich bin der zweite Teil der Nubo-Workers GmbH in der Geschäftsführung und unser Podcast ist Nubo-Radio. Genau, ihr seid ja richtig aktiv, ihr seid ja bei Folge innerhalb von einem Jahr bei Folge 50, 60 angekommen oder wo ja. seid ihr im Moment?
1: Welche Folgennummer? die haben wir ja rausgenommen ähm, aufgrund von Beratung, wir hatten da ja zwischen den Jahren unsere <lacht> äh, ein kleines Rebranding gemacht, aber ich glaube wir sind bei 62, 65. Ich glaube auch, ja. so. ähm, Genau, weil wir eigentlich einmal pro Woche jeden Montag eine Episode veröffentlichen. Letztes Jahr haben wir im Januar angefangen und seitdem eigentlich bis auf eine kleine Pause zwischen den Jahren immer kontinuierlich durchgezogen.
0: Ich habe das ja gut verfolgt. Also ihr habt ja klein angefangen, aber dann immer mehr gemacht. Ihr habt ein bisschen Beratung geholt, um ja. das professionell aufzuarbeiten. Ihr habt auch noch... Ein dritte, eine dritte Sprecherin dabei, also ein Vierterin mhm. da, die von aus eurem Team?
1: Genau, die Dominique, mhm. die bei uns am ähm, Consultant ist, die uns auch ein bisschen unterstützt, weil wir ja eigentlich dann mit dem Podcast jetzt nicht unser Geld verdienen, sondern mit strategischer Beratung und mit den ganzen Projekten haben wir sie auch mit reingenommen. Das ist ja, du kennst du das, ziemlich mhm. viel Arbeit, so ein Podcast. Das sieht immer so einfach aus. Mhm. Mikrofon an und dann losreden, aber wir versuchen das ja auch dann wirklich gut aufzubereiten, auch mit Visualisierung und Co. Und sie ist da mittlerweile gut drin, weil sie auch das Know-how hat.
0: Mhm. Worum geht es denn in dem Podcast schwerpunktmäßig? Ja, schwerpunktmäßig gucken wir uns Neuheiten von Office 365 an. Wir gucken in die Richtung User Change Management, User Adoption Management, alles was so gerade in der Online-Welt bewegt, was sich dreht, was, wo man drüber berichten kann, Toolvergleiche und eine bunte Mischung.
1: Genau. Wir hatten uns ja auch damals überlegt, weil es gibt ja schon einige Podcasts, auch deiner ist ja so im Vergleich zu dir, sind wir ja ähm, blutige Anfänger, so die Kindergartenstöre. <lacht>
0: Also ich bin jetzt bei Folge 410, was aber jetzt ist ich, ich verfolge natürlich immer gerne, man hat ja in der Zeit schon viele Podcasts gesehen, die kommen gegangen sind. Ähm, ihr habt das relativ schnell recht professionell gemacht und vor allen Dingen ich sage immer, wenn ich mir frage, ich möchte einen Podcast machen, was ist das Wichtigste bei der Sache? überleg dir, wie du die zweite Folge machst, ja. bevor du überhaupt anfängst. Ja, genau. Die eine Folge zu machen ist kein Problem, aber eine zweite Folge und dann einen Workflow reinzubringen, dass das so in regelmäßigen Arbeitsablauf funktioniert, das ist schwierig, aber ihr habt das ja perfekt gemacht.
1: Ja, wir hatten uns damals auch so überlegt, also wo wollen wir inhaltlich halt nicht hin? Wir wollten überhaupt nicht technisch werden äh, mit den Themen und haben uns damit da so eine kleine inhaltliche Roadmap aufgebaut äh, mit den Themen, die wir gesammelt haben. Ich habe am Anfang auch gedacht, Gott, kriegen wir überhaupt ein Quartal zusammen, weil es ist dann doch recht sportlich einmal pro Woche zu veröffentlichen. Aber das kam dann eigentlich so die Ideen und durch die Neuerungen, die da passieren, hat es gut aufgebaut.
0: Und mittlerweile haben wir Folgen in der Vorproduktion genau. bis September, glaube ich. Wo wir sagen, okay, das sind jetzt keine aktuellen Sachen, das sind so relativ zeitlose Geschichten, die wir dann halt mit aktuellen Sachen kurzfristig spicken können. Wo man auch eine Zeit der Überarbeitung mit anderen Themen überbrücken ja. kann und trotzdem was veröffentlichen kann.
1: Genau. Also wir haben auch einen Teil der Produktion auch mittlerweile ausgelagert, also so Schnitt und das Publishing selbst, wegen dem Thema Workflow, hm. das du angesprochen hast. Das kam dann relativ schnell auf, als wir gemerkt haben, also wenn man sich wirklich auf gute Inhalte konzentrieren will und dann halt noch seine eigentlichen. Projekt und seine Tätigkeit hat, sollte man schon gucken,
0: dass man sich da Unterstützung mhm.
1: holt. Weiß ich weiß nicht, machst du das auch? Ich mache alles selber. Du machst
0: alles ja, selbst? Das, das, das kommt also äh, jetzt kommt noch jemand rein, ein bisschen spät, aber er kommt jetzt hier, er muss jetzt hier unten zwischenklemmen Und damit ist dann, ich sag mal du, Dennis! Dennis! <lacht> ja, Hallo! Ja, ich noch, ich noch mit der, ja du sollst gut sehen. Ähm, und genau, jetzt haben wir jetzt noch einen Podcaster aus der Ganze, auch ein fleißiger Podcaster. Ich stell dich bitte noch mal kurz vor. Ja, Dankeschön. Dennis Hupmeier.
2: Und ja. Die Stimme geht jetzt nach den Konferenztagen so langsam weg, aber ich hoffe, man kann mich so noch verstehen. Ja. Und ja, ich habe auch einen Podcast und wir haben, glaube ich, relativ zeitgleich ja. auch gestartet. Ja. Ich habe vorhin sogar noch mal nachgeschaut, wann ich denn
0: erzeugt habe. Also, es war tatsächlich letztes Jahr im Februar. Mhm. Genau, und dein Podcast geht auch um Office 365 SharePoint. Äh, ein bisschen mehr technischer als von den beiden hier?
2: Ah, genau, also ich mache eigentlich das meiste selber. Fokus, Office 365 und Azure, ganz genau. Und ich bin wahrscheinlich, was den Workflow angeht, um da gleich reinzugehen, wahrscheinlich etwas weniger strukturiert, muss ich ganz ehrlich
0: sagen. Du hast ja aber insofern beim Workflow Unterstützung weil du über die Anchor-Plattform streamst. Mhm. Das ist ja eine App, die es gibt, um praktisch mobil auf dem Smartphone ganz einfach das aufzuzeichnen. Und die ganzen Publishing-Form im Hintergrund nimmt dir im Prinzip die, die App ab.
2: Ja, ganz genau. Ich habe Am Anfang habe ich noch über meinen Blog äh, das Ganze gemacht mit einem Plugin. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie es heißt, aber es gibt ein ganz bekanntes podcast plugin mhm. Und genau, da hat man halt eben den Aufwand mit dem ähm, Produzieren, mit dem Aufnehmen, mit dem Hochladen. Äh, hatte das dann als Speicher einfach in Azure Storage. Und ich bin aber dann relativ schnell drauf gekommen, dass das recht aufwendig für mich mhm. ist, um das einfach so nebenbei zu machen da bin ich dann zufällig auf die Enco-App gekommen. Ganz genau, und das vereinfacht das Ganze.
0: Die hat ja auch eine etwas größere Zukunft, weil die ja mittlerweile von Spotify für mehrere hundert Millionen aufgekauft worden sind. Also das ist ja schon auch interessant zu sehen, was sich da in der Podcast-Welt bewegt. Nochmal zu deinem Podcast zurück. Die beiden machen ja mehr so Endanwender-Dinge, aber du diskutierst ja auch tatsächlich Hardcore-Techie-Sachen, oder? Ja, was ja. mir halt da halt gerade
2: so unter ja. die Nägel kommt oder was mich auch gerade beschäftigt und manchmal habe ich an etwas technisch zu knabbern, dann denke, denke ich mir, ja, das könnte vielleicht noch jemand anderes auch hm. das Problem haben oder bevor jemand das Problem hat, na, dann nehme ich das auf und vom Aufwand her geht das recht schnell, um. also jetzt auch im Vergleich zu Blogartikeln viel, viel äh, schneller und dann
0: spreche ich das im Prinzip unter mhm. macht mir vorher vielleicht noch ein paar Stichpunkte. Äh, Du bist ja wie die beiden auch schon ungefähr so bei der 50. 60. Folge, also auch relativ regelmäßig konstant dabei und hast so den Einstieg ins Podcasting. Also diese Hürde überwunden, dass man nach dem zweiten sagt, oh, ich habe es irgendwie jetzt nicht mehr so drauf, aber ist auch mittlerweile in deinen Workflow regelmäßig eingebettet, ne? äh, Ja, ganz genau. Und
2: ich habe mir am Anfang, habe ich mir das Ziel genommen, eine Folge pro Monat zu machen und dann habe ich so von anderen Podcasts so, so gehört, ja, man sollte eigentlich schon so zwei, drei die Woche machen, dann so, uh, okay, das ist, das ist heavy. Ja. <lacht> äh, zumal, ich weiß nicht, wie es euch geht, mhm. aber man braucht ja auch die Ideen, man ja. braucht auch den Content und dann will man natürlich auch Qualität liefern mhm. und ähm, ja, ich habe es dann tatsächlich erhöht und mein Ziel ist eine Folge pro Woche.
0: Jetzt mal so nach einem Jahr Feedback, äh, Fazit ziehen, wie seid ihr jetzt mit der Resonanz und dem Erfolg von eurem Podcast äh, zufrieden oder wie, wie ist das Feedback, was ihr noch bekommt?
1: Das Feedback an sich ist super gut, es hat aber auch ein bisschen gedauert, bis wir generell ähm, ja auch so eine große Community für uns aufgebaut haben, also da war ich überrascht, das war ich glaube, ab dem dritten Quartal letzten Jahres haben wir das gemerkt, dass dann auch die Leute wirklich noch viel aktiver auf uns zugegangen sind, die Themen auch sehr gerne mögen. Auch das Visual zum Beispiel, das wir einmal pro Monat haben. Wir sind im Moment bei zwischen 1000 und 1200 Downloads pro Monat. Ähm, da, Wenn ich überlege, unsere erste Folge hat das 48 Hörer. Das war schon Feiern <lacht> so im Januar. und Das ist aber relativ schnell gewachsen. Aber man muss halt auch wirklich hinten dran bleiben, sonst sticht es auch recht schnell wieder ein. Also Das merkst du dann halt, so, wenn du die an,
0: guckst, mhm. ähm, ja. Wie ist es bei dir?
2: Ähm, es schwankt natürlich immer ein bisschen, aber ich habe vorhin gerade nachgeschaut, mhm. die Top-Folge, also mir fehlen jetzt natürlich in der Statistik quasi, ich glaube so 1.000 Abrufe und insgesamt bin ich jetzt um über bei 15.000 mhm. und pro Folge so auf 299 war vorhin die beste
0: Folge. Ja, aber ich, ich finde, die Zahl ist immer so total relativ. Interessant ist immer, dass das Feedback, was man tatsächlich auch von den Menschen bekommt, von den Hörern, was relativ, also kannst du aus vielen Jahren sagen, relativ selten kommt, weil das Medium einfach nicht direkt für Feedback gedacht ist. Aber natürlich, wenn du jetzt hier auf, einem, auf einer Konferenz bist und läufst rum, dann kommt ja einer auf dich zu und sagt, ey nochmal vielen Dank für den Podcast und so weiter. Aber ja. man kriegt dann, wie sieht es bei dir da aus? Bekommst du auch äh, entsprechendes Feedback? Also von den Genau das
2: ist eigentlich fantastisch. Ja. Also wie du schon sagst, nach so Feedback ist eher, eher wenig, ne? so im mhm. Vergleich zu dem, was man eigentlich ausliefert. Ähm, klar kommt viel bezug aber das Tollste ist eigentlich tatsächlich, man geht auf Konferenz und dann ähm, sagt irgendjemand, bist du deine Super? So, ja. ja, vielen herzlichen Dank, ähm, ich höre deinen Podcast jeden Tag, oder was heißt jeden Tag, ich höre den Podcast mhm. immer auf dem Weg zur
0: Arbeit, vielen Dank, weitermachen, machen tschüss, boah, okay. Super, ja, dann sagt doch bitte nochmal, wo findet man jeweils euren Podcast und welche URL bei dir ist es, bei euch ist es?
1: Bei uns ist es eigentlich direkt über iTunes oder Spotify kann man uns hören und auf unserer Website nuboworkast.com, /nubowork ja. äh, genau. genau.
0: Und bei dir?
2: Genau, also auch äh, iTunes, äh, dann Google Podcast App und ansonsten auch über mein Blog www.rubmal.net Podcast. Genau.
0: Ja, äh, vielen Dank erstmal. Letzte Frage an euch äh, drei. Collapse Summit 2019, ihr wart ja jetzt auch schon anderthalb Tage hier. Wie hat es euch gefallen, finde ihr die Veranstaltung? Fangen wir bei dir mal an. Ja, nee, ich bin der Erste in der ja. <lacht> Ein Tolles Format. Ähm, jedes Mal wieder, schöne Mischung aus Praxis, Theorie, gut zum Netzwerken. Ja. Nadja?
1: Ja, für mich super. Ich bin das erste Mal dabei. Ich bin mal bei den Partnerkonferenzen. Ich finde es toll, gerade weil man da nochmal die Themen ganz anders beleuchtet.
0: Mhm
2: ja fantastisch ich das war weiß äh, seit gestern Abend nichts mehr <lacht> <lacht> nee alles gut ich habe wie man hört ähm, ja. auch viele Gespräche geführt und, ähm, also Personentreffen ja. ist eigentlich für mich schon Number One und natürlich
0: auch Konferenzvorträge äh, so der Austausch ist perfekt okay super dann danke ich euch dreien äh, das war mal ein ziemliches äh, ja ein kleines Podcaster Treffen äh, es gibt ja nicht so viele die in unserem ähm, in unserem Themenbereich Podcasten, mhm. gerade im deutschsprachigen Bereich. Insofern toll, dass ihr da wart und äh, viel Erfolg, macht weiter so. Und äh, wie gesagt, die Adressen haben wir alle mit eingeladen.
1: Ja. Danke für die Einladung. Danke, Michael.
0: <lacht> so, ja, die Links zu den Podcasts findet ihr natürlich in den Shownotes, wie auch alle anderen Hinweise. Sorry nochmal für die wirklich lausige Tonqualität, äh, muss ich tatsächlich auf meine Kappe nehmen. Aber wie gesagt, aus dokumentarischen Zwecken wollte ich es jetzt nicht in die Tonne kippen und ähm, gelobe Besserung. Vor allen Dingen, ich weiß ja, woran es gelegen hat und insofern kann ich im nächsten Mal diesen Fehler dann hoffentlich vermeiden. So, ähm, das war die 411. Ausgabe des SharePoint Podcast. Wie immer freue ich mich natürlich über Feedback ähm, an sharepointpodcast.outlook.de und ansonsten wünsche ich euch äh, kühle Tage und äh, vielleicht nicht ganz so viel Hitze, keine bösen Unwetter. Und ähm, tschüss bis zum nächsten Mal, sagt der Michael. Das war der SharePoint Podcast. Das auditive Update für die engagierten SharePoint-Anwender. Feedback und Kommentare bitte auf sharePointpodcast.de.
2: Auf was? Auch Wiedersehen, ja.